0: Jeudi, le 3 mars 2022. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de 11 Jazz. C'est avec grand plaisir que l'on vous retrouve à nouveau aujourd'hui pour parler, évidemment, du Canadien du match de ce soir face aux Flames à Calgary. marc Denis qu'on va retrouver au cours des prochaines minutes. Également, François Gagnon seront avec nous pour discuter du match de ce soir. Revenir un peu sur la dernière semaine du Canadien. On va vous accompagner comme ça jusqu'à 13h. On va prendre vos commentaires. On va les lire, ce soit sur Facebook, Conjance Facebook, Facebook RDS ou sur la page du rds.ca. On est à la télé également sur RDS. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Martin Lemay va se joindre à moi au cours des prochaines secondes. Juste à temps pour nous parler du joueur électrisant. Monsieur
1: Lemay, bonjour. Oh, ben je ne sais même pas pourquoi c'est moi qui parle du joueur électrisant. Parce que tu es celui qui a choisi le joueur électrisant hier. Euh, on fait-tu l'inverse? On essaie-tu de te, te lancer sur ton joueur électrisant? Ouais, oui. Ben, allons-y! Le joueur électrisant
0: vous est présenté par le Ford F-150. Un dur de dur. Ben, le gars qu'on a choisi, euh, on voulait faire différent un peu. puis euh, On en parlait cette semaine euh, dans une de nos émissions qui est en train de s'établir dans un rôle bien précis comme joueur de centre. Euh, il est en train de presque se rendre indispensable au Canadien. C'est Jake Evans qu'on va surveiller, qui va bien sur son trio également. Depuis quelques matchs, il y avait beaucoup d'attention sur lui évidemment avec euh, les événements lors du match à Winnipeg. Des ben, événements qui avaient eu lieu l'an dernier, en juin dernier, mais euh, finalement, euh, on, on on le sait, c'est pas passé grand-chose, puis c'est bien correct, puis c'est pas le rôle à Evan non plus. Il a 7 buts, 9 mentions d'aide dans 46 matchs avec le Canadien. Donc, ce soir, il aura assurément beaucoup de travail parce que les Flames représentent un beau défi, une méchante bonne équipe de hockey. Donc, ce soir, on a choisi Jake Evans et demain, on va y revenir euh, évidemment sur ses performances lors du match de ce soir qui est présenté sur le coup de 21 h Et à ce moment-ci, on est en mesure d'aller le retrouver puisqu'il est déjà en place au au Vétuste de Saddle Dome de Calgary, Marc Denis qui est installé dans une loge. Hey, tu seras pas en retard, Mac pour le match de ce soir. C'est juste à 9h. Oui,
2: c'est juste à 9h, mais les entraînements matinaux ont commencé sous peu pour les Flames, tout d'abord, puis par la suite. Pour le Canadien, c'était euh, journée de congé euh, déguisé un peu pour le Canadien hier, là, alors que seulement quelques joueurs ont sauté sur la patinoire. Donc, ça devrait, être, euh, devrait y avoir beaucoup de présence euh, à cet entraînement-là ce matin du Canadien. Alors, je l'ai je y être avant que... Pour ne pas rater le début de l'entraînement des, euh, des Flames, c'est toujours très intéressant. Puis tu sais, dis le Vétuste, c'est de Calgary. Oui, c'est vrai. Mais j'ai toujours aimé jouer dans cet amphithéâtre-là. Moi, je trouve que ça respire le hockey. <rire> J'aime le fait que... Vous êtes peut-être en même de le voir là, dernière, derrière moi. Tu sais, on appelle ça le bol en anglais, là, mais la partie supérieure, elle surplombe presque la partie inférieure. Et il y a plus de monde dans la partie supérieure. Fait que, en bon français, là, on, on appelait ça les rouges à l'époque. Il y a moins de monde d'un rouge, rouges, il y a ouais. plus de monde dans les bleus, mais ils sont au-dessus de la mêlée. Moi, j'ai toujours aimé l'ambiance qui, euh, <coughs> qui régnait. Puis, autre fin intéressant, euh, ce soir, ce sera le premier match aussi avec euh, le potentiel d'une pleine capacité dans le Saddle Dome euh, pour les Flames. Il y avait 50 euh, donc... Euh, Euh, des gens qui pouvaient y assister euh, depuis le 1er mars. euh, Ici, en Alberta, il n'y a plus de de masques qui sont portés à l'intérieur. Du moins, il n'y a plus d'obligation de porter le masque et de passeport vaccinal. Alors, on retrouve un un léger sentiment de de normalité.
1: Tranquillement, pas vite. Marc, avant de sauter dans nos sujets, euh, on a pris Jake Evans comme joueur électrisant, en espérant que ce soir, il soit électrisant. Euh, c'est Yannick qui a fait le choix, mais j'ai pas le choix parce qu'il risque d'avoir beaucoup de confrontations. Si c'est pas lui, ce sera Suzuki avec le premier trio de Gaudreau et de Lindholm.
2: Ben, j'ai hâte de voir parce que le premier trio de Gaudreau, Lindholm et Ketchuk, ce sera un autre sujet d'ouverture là, à Pierre et moi avant le match d'aujourd'hui. Puis, c'est, c'est pas compliqué. On est habitué de parler de la, du trio, euh, du trio parfait à Boston. On est habitué avec raison de parler du trio de Marner et Matthews avec Toronto, parce qu'on les voit souvent, mais la réalité, c'est que le meilleur trio dans la Ligue nationale de hockey, et c'est sans équivoque, c'est le trio de Johnny Gaudreau, Elias Lindholm et Matthew Ketchuk Ils ont inscrit beaucoup plus de buts à égalité numérique que tout autre trio réuni euh, dans la Ligue nationale cette saison. Ils font la pluie et le beau temps. Lindholm pourrait, selon moi, en tout cas, c'est mon candidat au Selkie, oui, pourrait euh, détrôner Patrice Bergeron comme le meilleur attaquant défensif. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce trio-là a toujours les confrontations les plus importantes. Et le défi sera de taille, donc, pour le trio de Caulfield, Suzuki et Anderson. Ça fait partie de nos sujets. Maintenant, pour Jake Evans, oui, c'est vrai, on espère qu'il soit électrisant. Moi, je pense que, comme il est en train de se créer une identité euh, dans la Ligue nationale de hockey, ben ce n'est peut-être pas, pour l'instant, un joueur avec qui réaliser réalisé son plein potentiel offensif. Mais euh, il a ce potentiel-là. On le voit par moments. Il euh, il y, a, il y a quelque chose là où, euh, effectivement, on espère qu'il, qu'il soit électrisant. Du moins, ce serait de bonne augure pour euh, le Canadien parce que tous les buts inscrits dans les deux derniers matchs ont été faits par deux joueurs. C'est Josh Anderson et les Léconnent qu'ils ont marqué.
0: Oui, oh. exact. Marc, avant de, de poursuivre la discussion sur le match de ce soir et sur les Flames et tout ça, tu voulais revenir un peu sur le match bien. de mardi. Euh, Puis là, ben évidemment, tu es avec le Canadien sur la route, donc ça s'est sûrement jasé un petit peu. Le Canadien qui est parti tout croche, belle remontée par la suite, ben, avec les pénalités, ils se sont effondrés.
2: Oui, c'est bien dit. Tu sais, un match en trois temps, euh, beaucoup de caractère. C'est pas une équipe qui est démolie, loin de là, là on va se le dire. Je pense qu'ils se sont tirés dans le pied avec de mauvaises pénalités en territoire offensif, ce qui a créé, euh, ben en fait, ce qui a ouvert la porte au jeu de puissance des, des Jets pour faire la différence. Ça a été un match rocambolesque. Euh, quand tu as six Jeux de puissance de chaque côté, que tu passes un peu plus de 14 minutes en supériorité numérique d'un côté ou de l'autre, c'est presque une période en entier. Le banc devient difficile à gérer, les émotions également. Puis on dit tout ça, puis pour moi, je ne blâme même pas un petit peu les officiels qui, selon moi, ont effectivement signalé les, les, les infractions telles qu'elles ont été commises sur la glace. Très souvent, on, on voit des officiels là, qui, de par nature humaine, vont arrêter d'en décerner des pénalités, mais ça n'a pas été le cas dans ce match-là. Alors, bah, ça a été un match qui était divertissant au possible. C'est un match que le Canadien va devoir apprendre. Parfois, là, sur la route, tu dois apprendre aussi à fermer le jeu. Là. Je sais que ça, dans les oreilles des partisans, là, ça sonne plate. Mais il faut que tu apprennes, quand tu es en mesure de revenir de l'arrière, de créer l'égalité à 4 à 4, faut que tu sois en mesure un peu de, 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 de ne plus donner d'occasion gratuite à l'adversaire. C'est un peu ce que le Canadien a fait. Le point tournant, bien évidemment, le tir de, de pénalité raté par Ren Pitlick, alors que le Canadien est en infériorité numérique et en deuxième période et à égalité à 4 à 4. Quelques instants par la suite, Andrew Cup a marqué le cinquième but, puis le reste fait partie de l'histoire.
1: Euh, je sais qu'on a plusieurs sujets je sais que ça te fait friser quand que je sors des sujets mais je me permets pareil parce que tu es de Winnipeg on en a parlé souvent euh, Marc de oui il a fait Martin Saint-Louis mais il avait les, les arrêts en début de match qu'est-ce que tu as passé de la performance de Montembeau euh, je sais que Martin Saint-Louis a dit que c'était pas de sa faute mais moi j'ai beau dire que, il a bien des buts peut-être qu'en première période il aurait aimé ça quand même être capable d'arrêter c'est, selon moi la différence se fait là aussi là.
2: Oui, mais là-bas, qui n'était pas meilleur non plus. Là. Mais effectivement, euh, <rire> la performance de, de, de Samuel dans ce match-là, la performance de, Sam dans, de, de Samuel dans ce match-là n'était pas à la hauteur. On, on se comptera pas de mentir. Euh, puis si je suis d'accord avec Martin Saint-Louis lorsqu'il mentionne que ce n'était pas de la faute à Samuel Montembeau si les Canadiens se retrouvent en déficit 0-4, il n'en demeure pas moins que quand les rondelles, puis Martin, on en a parlé souvent, là, quand les rondelles passent à travers un gardien de but, là, c'est parce qu'il ne scelle pas bien la glace, c'est parce qu'il joue moins en confiance, il regarde derrière lui. Alors c'est la suite. T'sais, tu, tu, tu du hockey de rattrapage, ça se peut pour un gardien de but. Puis je pense que c'est ce qui est arrivé. Moi, le but que j'ai vraiment pas aimé, c'est le cinquième. Le cinquième, celui qui a donné Andrew Kopp, alors que pour moi, il n'était plus dans son filet. Euh, euh, alors, tu sais, c'est clair là, que le travail des gardiens de but a un gros impact dans ce match-là. C'était pas un duel de gardien. Tu avais l'impression que celui qui allait faire le premier arrêt allait gagner le match, puis c'est un peu ce qui est arrivé dans le cas là-bas. Il a fait l'arrêt sur le tir de pénalité, puis ça a comme décidé du sort du match.
0: Marc, as-tu eu la chance de, de parler un peu de jaser un peu hier avec Tyler Toffoli? Euh, évidemment, ce soir, on va garder un œil euh, avec un intérêt sur lui parce qu'il était avec le Canadien. Euh, il est toujours très sympathique. Il va très bien. Donc, ce qui avait le goût de jaser un peu? Y avez-vous parlé ou non?
2: Oui, les médias lui ont parlé, moi, pas personnellement, sauf que euh, il avait élu domicile euh, depuis la transaction à l'hôtel, où on séjourne aussi avec le Canadien ici à Calgary, alors on okay. le croisait à l'hôtel. Euh, ben, cinq buts en sept matchs pour Tyler Toffoli, ça va bien. Les Flames ont annoncé leur couleurs de façon assez claire. Ils ont parlé même d'utiliser la voie rapide, là, la voie de gauche sur l'autoroute, alors qu'il y avait beaucoup de bonnes équipes dans l'ouest. Puis euh, Mis à part l'Avalanche-Colorado, les, euh, les Flames... Euh, affirment leur suprématie dans l'Association de l'Ouest, qui est très compétitive. Alors, euh, Tyler Toffoli passe d'un allié de premier trio à Montréal à un allié de troisième trio à, à Calgary, où il continue de produire d'ailleurs. On va attendre de voir. Il y a quelques joueurs qui viennent de sauter sur la patinoire. Euh, je regarde. Euh, est-ce que c'est Vladar. Oui, c'est Vladar qui est là avec son entraîneur de gardien pour l'instant. Mais Toffoli, on devrait le retrouver euh, en compagnie de Lucic et Monahan. Du moins, c'est le trio euh, sur lequel il se retrouvait lors des deux dernières victoires euh, des Flames de Calgary contre le Wild du Minnesota.
1: Euh, parce que tu as parlé que Vladar était sa glace, est-ce que tu t'attends à voir Amun du côté du Canadien? Puis après ça, j'aimerais ça revenir sur les Flames là, que tu vois comme, euh, comme aspirant. Juste une petite réponse là, pour euh, Amun ou Montambo euh, avant qu'on le sache.
2: Euh, je m'attends ouais, je, je m'attends que ce soit Amun, mais je n'ai pas d'informations privilégiées. Euh, Mark Strom, d'ordinaire, joue tous les matchs ici. Mais là, c'est comme je vous dis, là, on est en train de se parler, là, c'est vraiment du live là, qu'on fait. Là. Puis je non, sais pas bon, on aime si... ça. On aime ça. Euh... Je sais pas si. j'ai pas l'impression que c'est la routine du gardien de but partant. Là. Pour l'instant, ça a l'air beaucoup plus du travail. Je peux même vous le montrer. Là. C'est, c'est pas ça fait, ça fait un petit peu de. de... Oui, en enfin, fait ça en ça fait dirait. De brousse. C'est bon. Ça fait, un... c'est bon. Ça, fait un... ça fait un petit peu de. Ouais, un peu de télé de brousse, là. mais c'est l'entraîneur des gardiens qui est avec Puis on a l'air en train de travailler sur des détails techniques. Ils sont a... en train de travailler sur des te... détails techniques beaucoup plus que euh, sur une préparation là, d'avant-match. Puis là, je sais que je pas comme chicane en régie. Il ne faut pas que les spots. <rire> Ils sont derrière, je ne suis pas trop dans l'écran. Parce que là, c'est... Fait, carré, fait, carré. Ouais, fait que voilà, les c'est... Euh, ouais, exact. Puis, euh, ben c'est comme, c'est comme vous le disiez tantôt, là, je me suis comme installé dans une loge. En date, il n'y a pas eu de sécurité qui sont venus me chercher. Là. Je me suis dit que ça donnait... Tu es assis un sur le comptoir, de j'ai de l'impression. Assis, hein, dans les estrades. Ouais. ben et, euh, j'ai comme un tabouret, là, entre... Euh, bref,
1: euh, je vous ferai grâce de, <rire> de ce qu'il faut faire parfois pour faire de la télé, hey, mais c'est ça. <rire> On parlait des Flames, qui sont des prétendants. Souviens-toi, tu sais, début de saison, ça a super bien été. Beaucoup de blanchage pour Max Strom, me faisait tirer à parce que tout le monde sait que je suis pas un fan. Après ça, c'est comme eu un petit down, t'sais, t'sais, un, comme eu un downhill. Même les Flames ont pensé qu'ils étaient après sortir du portrait des séries éliminatoires. Puis tout d'un coup, voup, ils sont remontés, puis je pense que personne n'avait vu ça venir. Puis là, tout le monde pense qu'ils sont prétendants.
2: Oh Oui, puis c'est des sérieux aspirants. Il n'y a peut-être pas de vedette à la ligne bleue. C'est peut-être ce qui manque là, à cette équipe-là, ce qui vont être en mesure d'aller chercher un véritable corps arrière. Noah Hannifin, Anderson euh, font bien. Shillington, c'est un joueur qui est très important pour eux. Il s'est fait frapper solidement puis il est en mesure de revenir lors du dernier match. Euh, Oliver Shillington, le défenseur sud de 24 ans, là, c'est vraiment un rouage important de cette formation-là. Je suis pas un fan de God Branson. Il amène un peu quand même de, de robustesse à la Daryl Sutter et de leadership. Mais euh, Mark Strom joue très bien. C'est le meilleur gardien de but dans l'Ouest. Euh, j'ai, euh, quand on échangeait les sujets ce matin, Yannick et moi, j'ai même écrit en parenthèse à Yannick. J'ai dit Martin va vraiment aimer ça quand je vais dire que Mark Strom c'est le meilleur <rire> gardien dans l'Ouest. Je sais que tu n'es pas, pas un grand fan, mais c'est quand même, c'est quand même la réalité. C'est un bon gardien quand euh, On a quand déjà même. parlé de la profondeur. À... Oui, exact. Ouais, puis il joue très bien. Euh, puis Daryl Sutter, c'est l'homme d'un gardien. C'est l'homme d'un gardien de but numéro un qui joue souvent, qui joue tout le temps. Euh, la profondeur à la tête, on en a parlé, on en fait l'éloge, euh, évidemment. Quand tu un troisième trio qui compte sur Lucic, Monahan et Toffoli, ben, ça va de soi. Un quatrième trio très responsable avec euh, Louis Richardson Richie, Ritchie. Euh, Dylan Dubé qui n'a pas joué le dernier match, je ne sais pas s'il va être là euh, en uniforme ce soir. Mais tu sais, tu as bien réparti au sein de, 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 des trois autres trios. Là, parce que le trio numéro un, lui, est intouchable puis il est intouchable dans plusieurs sens du mot. Euh, intouchable parce que tu, tu changeras pas la cohésion pour la chimie, fait que tu, tu vas les garder ensemble, mais intouchable parce qu'ils sont dominants dans la Ligue nationale de hockey. Alors, ça ressemble à ça, les Flames. Puis, Daryl Sutter a beau être issu euh, de la vieille école, ça demeure que ses équipes jouent bien, jouent de façon euh, euh, acharnée. Tu sais, puis c'est plus la robustesse des années 90. c'est Sutter sait très bien que la robustesse maintenant, c'est d'amener ça le long des rampes dans le territoire offensif, que c'est dur pour l'adversaire de sortir de sa zone. T'sais, c'est C'est ça la robustesse 2022, soyons honnêtes. Ce n'est pas de passer un gars à travers la bande, c'est de rendre la vie difficile à l'adversaire. Puis ça, Daryl Sutter, à ce niveau-là, moi, je trouve que c'est bien ajusté.
0: Marc, deux questions euh, sur Facebook. les gens, euh, qui. Ben, plusieurs personnes envoient des questions, mais il y en a une qui m'a fait sourire. là, Je la garde en deuxième. Euh, je te les pose les deux je te laisse répondre. Alex Bilodo te demande, est-ce qu'on joue avec le feu en laissant Ben Sherrod dans l'alignement? La date limite des transactions s'approche. On est à 18 jours. Le risque de blessure peut être élevé. Ça, c'est la question 1. L'autre, c'est Daniel Fournier, puis c'est celle-là qui m'a fait rire. « Hey, les boys, ils se passe quoi avec Tyler Pitlick? Est-ce qu'il existe pour vrai? <rire> » Fait que je ne sais pas si tu des <rire> nouvelles, là, je te pose la question comme ça. Je te laisse aller.
2: Bien, ben, tu vois, euh, je, m'attend, je m'attendais à le voir dans l'entourage de l'équipe ici, à Calgary, euh, ouais. parce qu'il faisait partie de, tra- de cette transaction-là. Puis euh, Sa femme a donné naissance, il est papa. Et on s'attendait à ce qu'ils rejoignent l'équipe là, d'une journée à l'autre. Fait que j'en ai pas d'information. Euh, c'est une très, très bonne question. Peut-être qu'on va en avoir un petit peu plus tard. Est-ce qu'on joue avec le feu de la sécherette dans la formation? T'sais, en même temps, ce n'est pas. Euh, c'est pas l'objectif de dire c'est un atout, on l'échange à tout prix. T'sais, quel genre de message ça envoie? Un joueur d'hockey, ça veut jouer. Si vous voulez pas que je joue, échangez-moi puis on va régler ça. Fait. Non, je pense pas, mais il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Moi, je pense que. Je suis d'avis, j'aurais plutôt dire ça, que lorsque tu es très près d'une transaction, c'est une autre histoire. Si on sait là, qu'il reste des détails à finaliser et que ça va se passer demain, ben là, oui, il peut sauter un tour. Mais quand on a la confirmation, là, quand tu es certain que tu vas avoir tout ce que tu veux pour Ben Sherrod. Sinon, il ben, ne faut jamais oublier qu'à chaque match, il y a des, des pisteurs professionnels, des recruteurs professionnels qui sont là, qui le regardent, qui le scrutent. puis. De jouer un bon match pour Ben Sherrod, ça peut faire augmenter sa valeur ou ça peut convaincre une organisation qui est tout près d'en faire l'acquisition euh, d'appuyer sur la gâchette. Alors, euh, voilà. Puis j'aime toujours ça, les, les jeux de mots avec le, le feu, le jouer avec le feu quand on, on est dans le domicile des flingues.
1: Absolument. <rire> euh, gaié, euh, écoute, bon. euh, pour répondre à Daniel Fournier pour euh, Thaler Petlick, j'ai eu la chance de parler avec Rem Petlick et je ne pas me tromper dans mes journées, là, mais je pense que c'est jeudi. Puis je faisais à Joe voir s'il était obligé de le garder euh, chez lui ou dans son appart. ou euh, Puis il disait qu'il euh, allait décider ça quand elle arrivait. Mais je pense qu'il arrivait en fin de semaine. Mais quand il a tellement eu de congés. Il s'est promené à Ottawa et est revenu. Euh, ça se peut qu'on ne l'ait pas vu euh, dans l'entourage. Mais selon ce que Rem Petlick m'a dit, il arrivait en fin de semaine. fait qu'il est peut-être avec l'équipe comme Marc a dit. Vous allez peut-être le voir mais, euh, aujourd'hui.
2: Mais il existe. Mais il existe, il existe. je confirme, <rire> sur les vérifications faites. Oui, il existe. Ouais. C'est ça la question.
1: <rire>
3: faites, les... <rire> oui,
1: c'est ça. Euh, salutations à Charles Bélanger qui va de deux bons commentaires. Le premier, c'est « Je m'ennuyais tellement de voir Marc sur place pour avoir de l'information live. » On se souvient, euh, avant la pandémie, à haute on voyait Marc souvent euh, dans des endroits pas communs. Donc, euh, Charles Bélanger le note. Il te pose une question au sujet de Martin Saint-Louis. Comment il va faire pour gérer un gars comme Hoffman? Avant que tu répondes à cette question-là... Félicitations pour ton entrevue de lundi avec Martin Saint-Louis. Ouais. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Ah, t'es euh, fin. Qu'est-ce que, tu peux nous racont- qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette entrevue? Parce que, moi, bon, en tout cas, je le sais, là, tout le monde le sait, Yann aussi, il y a ce qui se passe à la caméra et ce qui se passe en dehors. Fait que, raconte-nous euh, ta rencontre avec Martin Saint-Louis, puis bravo encore. Ben,
2: tu sais, on se connaît depuis longtemps. On n'est pas des, des grands amis qui soupent euh, toutes les fins de semaine ensemble, mais on avait gardé le contact. Mais euh, je pense qu'on a été à l'aise tous les deux, puis c'est, c'est devenu... Euh, tu sais, j'avais l'impression que c'était, c'était deux chums, deux passionnés de hockey qui jasaient. C'était, c'était, c'était ça l'objectif. Euh, j'ai trouvé que Martin s'est livré. Là, tu sais, quand tu as parlé de ses craintes, je n'avais pas entendu parler de ça sur les autres plateformes. Là. Tu sais, quand il m'a dit, en tout cas, moi, la meilleure partie d'entrevue, quand il dit « oui, j'avais peur d'aller tu sais, chercher le poc dans le coin, mais j'y allais pareil », Ben, c'est ça. Fait que ça, lui fait, ça lui fait peur quand même de diriger le Canadien, mais il fait pareil, puis il, il va tout mettre en son... En, il va tout faire en son pouvoir pour, pour que l'aventure et l'expérience euh, réussissent. Euh, Écoute, euh, tellement de choses euh, dont il nous a parlé. Euh, euh, on, est, on s'est assis une quarantaine de minutes, près de 45 minutes au, t- au total avec les prises de vue. Puis euh, euh, on a gardé à peu près 25 minutes. C'est sûr qu'il euh, y a quelques anecdotes, quelques questions un peu comme un réchauffement, là, pour mettre tout le monde à l'aise, mettre l'entrevue en place. Quoi, qui ne valent même pas la peine d'être rapporté. Mais sinon, il a fait l'éloge de ses entraîneurs adjoints. Euh, il nous a parlé dans ce qui n'est pas peut-être passé en ondes. Il nous a parlé à quel point, lors du premier match... Euh, on a fait la farce la semaine passée. Il trouvait que les chars passaient vite. Là. <rire> il trouvait ouais. que le premier match allait vite. Puis il, il dit à la fin du premier week-end, les deux matchs là, du Super Bowl, il dit déjà là, un peu comme il avait fait quand il jouait. Au début, il voulait survivre. Son premier match, il voulait le survivre. Mais là, tranquillement, pas vite, il est en mesure de ralentir le jeu devant lui puis de, de prendre de meilleures décisions. Mais j'ai fait un brin de jasette avec Martin euh, hier, euh, parce que là, on est à l'étranger. Des fois, c'est plus facile. Puis il me dit, écoute, j'apprends encore, là. T'sais, on s'est fait prendre avec euh, trop de joueurs sur la glace. Euh, Je savais pas comment gérer le gardien parce qu'à date, mes gardiens ont toujours été bons. J'ai jamais eu à en remplacer un, mis à part qu'il est ait une primo le tout premier match où là, c'était une évidence même. Alors, tu il, il apprend sur le tas et il le fait, euh, t'sais, de façon ouverte, mais très grandement aidé par Luke Richardson puis de, de son propre dire, ce que... Ce que Martin disait, c'est que Luke Richardson, il laisse travailler. T'sais, il a tellement d'expérience. Euh, l'infériorité numérique, qui sait de quoi il parle, il laisse travailler. Puis Trevor Lutowski, qui est à côté de lui, l'aide beaucoup, beaucoup dans le déroulement du match, surtout dans les premiers matchs. Alors, euh, c'est peut-être ça, là, les, euh, les choses qui ne sont pas passées en ondes. Pour le reste, puis, bien, vous l'avez vu, euh, je, trouvais, je trouvais que c'était important bien. de parler de sa famille puis le deuil qu'il a vécu quand il affrontait le Canadien, puis un peu tout ça. Il était très, très bon. T'sais, Martin, il, il a été bon, il a répondu aux questions, il ne s'est jamais défilé. Euh, authentique. T'sais, j'ai écrit un, un, un billet là, sur RDS.ca pour présenter l'entrevue. Moi, c'est ce que je retiens. Puis c'est le même Martin Saint-Louis qui en joue avec, sauf que là, aujourd'hui, on a tous les deux un peu plus de cheveux gris puis nos rôles sont différents. Puis quand Comment
0: tu c'est... l'écoutes, là, quand, quand, quand tu écoutes ses commentaires, que ce soit avant les matchs, le matin, après les matchs, peu importe, dans ton entrevue, je ne sais pas... Tu sais, moi, moi, moi je suis parti avec, euh, avec une idée peut-être euh, un peu... Je vais prendre un terme anglophone, je assez hébreu quand ils ont nommé Martin Saint-Louis. Mais là, là je l'écoute et je le regarde aller depuis le début. Puis si j'étais, et je ne suis pas, un joueur de la formation, j'aurais envie de manger les bandes pour lui. Il y a une passion dans les yeux, ce gars-là, dans son discours, dans ses explications, dans dire Garde, je ne connais pas toutes les réponses, mais je vais y trouver, il y a une affaire qui est sûr, il y en a une réponse. Je vais trouver, on va travailler. Pis, donne, on il donne, il dégage, ce gars, ouais, il dégage ce gars-là une confiance contagieuse. Pis c'est ça que transmet à ses joueurs, pis c'est les résultats qu'on voit sur la glace. Ça, pour vrai, là, c'est pas tous les entraîneurs qui dégagent ça, ce que Martin Saint-Louis dégage. Ça, c'est mon opinion bien personnelle, là, mais
2: j'ai énormément de respect. Non, mais, mais Yannick, c'est très bon ce que tu dis, parce que, tu sais, je suis pas dans le vestiaire, là, clairement, mais c'est... pour l'instant, ça passe comme une tonne de briques. Puis, au-delà de ce que tu viens de dire, c'est... c'est pas juste, j'ai pas toutes les réponses, puis je vais aller les trouver, c'est... On va le faire ensemble. On va y trouver les réponses ensemble. C'est ouais. ça, t'embarques, là. C'est ça. T'sais, t'embarques dans dans quelque chose comme ça. Puis, euh, je ne me rappelle plus le nom d'intervenant Nantes ou intervenant là, qui nous a parlé euh, du fait d'être de retour. Oui, effectivement, on, on se rappellera que la pandémie a euh, façonné l'émission Gase, à laquelle euh, ouais à, à laquelle il me fait tout le temps plaisir... Euh, de participer, mais initialement, là, rappelez-vous, là, on se parlait des fois un 4-5 minutes en attendant la, la conférence de presse du coach. Pendant que j'étais sur la route, j'étais juste à côté, puis là, je disais, hey, les gars, les gars, il faut que j'y aille, euh, Le coach ouais. commence à parler, il faut que le C'était un peu comme ça. Là. La pandémie l'a façonné. À... Maintenant, on est... <rire> on est à l'écran, on est à la télé, euh, on se déplace. Mais c'est sûr que c'est, euh, c'est plus facile quand on est à l'étranger de le, de le faire. Les deux, euh, les deux équipes s'entraînent au même endroit. Les deux équipes, aujourd'hui, ont des entraînements complets. Euh, là, avec le décalage horaire, nous, il est seulement que 10h20 euh, ce matin. Fait, moi aussi, je trouve ça le fun, honnêtement. Puis, tu sais, je comprends que la facture euh, télévisuelle n'est peut-être pas la meilleure en tout temps, là, parce que c'est comme je vous disais tantôt, là, tu là, on est rétroéclairé, c'est pas l'idéal. Non, non, mais, euh, mais c'est des plus fois, le fond. signal non, mais sera Ce sera pas parfait, mais ben, c'est ça. Ben, c'est, c'est l'avantage, euh, dans le fond, que je sois collaborateur sur cette émission-là à cette heure-ci. c'est pas toujours idéal pour l'horaire, mais on le fait fonctionner parce, que, parce qu'on est là, parce qu'on est live. Pis... S'il arrive de quoi, là, les joueurs des Flames commencent à embarquer sur la patinoire l'un après l'autre. L'entraînement officiel va commencer à, à 10h30. Fait que là, si vous attendez des rondelles en arrière, parce qu'il commence à y avoir de plus de plus de joueurs qui sont sur ouais. la glace.
0: Martin, juste avant que tu embarques, je sais que c'est à toi le jeu, juste une vite-vite, Marc. Est-ce que vous suivez le Canadien à Edmonton et à Vancouver, ou vous revenez à Montréal, compte tenu que le prochain match à RDS sera juste mercredi prochain à Vancouver? Il y a une couple de personnes qui ont posé la non. question.
2: oui. On va rester dans l'ouest canadien, mais évidemment, le match sera pas sur les ondes de de RDS pour le match de samedi, qui est en fin d'après-midi, qui va être euh, en soirée donc au euh, au Québec. Puis nous, on va être là après ça pour les entraînements de la semaine prochaine, puis le match de mercredi de Vancouver. On revient seulement que jeudi prochain, donc il reste encore une semaine à ce voyage-là. Le Canadien, cependant, lui, est revenu entre le match de samedi à Ottawa et le premier match à Winnipeg. Revenu pour une journée de congé le dimanche... Parti lundi après l'entraînement, C'est, on s'est entraîné à Montréal du côté du Canadien avant de prendre le chemin de Winnipeg. Tu sais, je pense, que comme équipe, là, ils sont plus pressés de se rendre à, à Vancouver que de se rendre à Winnipeg. On va dire ça demain.
1: <rire> non, je suis pas d'accord avec ça. <rire> euh, mais euh, je suis quand même curieux. Tu sais, je vais faire. Euh... Vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez voir pareil le match à Edmonton ou vous en allez direct à, à Vancouver? Toi et Pierre, tu vas aller faire du ski à Whistler? Euh, carte, carte voyage? On, on, s'en va...
2: ouais, on s'en va direct à on s'en va direct à Vancouver.
1: OK. Puis, euh, tu vas faire visiter par Stanley à, à Pierre ou. Euh... <rire>
2: Ben, on va regarder le match de samedi parce qu'évidemment, il y a d'autres interventions. On fait de la radio et euh, tout ça comme on le ferait euh, si on était à, à Montréal. Mais je ne sais pas encore. là, Martin, là, honnêtement, il n'y a pas de, pas de planification encore euh, encore, encore, de fait. Oui. Là, je pense qu'on a beaucoup de euh, ben on a vous a joué travail, au curling euh, hier, en tout cas. Oui, J'ai vu passer deuxième, de deuxième fois de ma vie, Christian Leduc est un amateur de curling. Euh, à toutes les années pour Zach, son garçon, à les campagnes de financement, bien, c'était souvent des tournois de curling. Moi, je suis allé une fois, puis Christian le faisait à toutes les années. Mais là, maintenant, Zach est rendu plus grand. Il y a moins de, mo- de moyens de financement, je présume. Mais là, il a trouvé une glace. Hop, on vient de perdre Marc. Mais il va,
0: il va, il va se rebrancher, il va revenir, bien oui. Notre équipe de production du hockey hier à Calgary a posté une petite photo. Je ne sais pas si tu as vu passer ça, Martin, sur les médias sociaux. Non, toute la gang là. Oui, toute la gang hors caméra. Mais Pierre, Marc, euh, tout le monde était. Même Marc Griffin était là. Euh, euh, je ne sais pas comment ça, Marc Griffin était à Calgary, mais euh, Marc était là puis ils sont, sont allés faire un petit match de curling euh, du côté de Calgary. On sait c'est vraiment drôle parce que dans l'Ouest. Ah.
1: Bien, c'est pas juste populaire dans l'Ouest. C'est drôle qu'on a retrouvé Marc, là, mais c'est parce que pendant le reportage du Canadien, euh, Pierre fait souvent des allusions au curling. Puis Marc, il a dit dans je sais pas quel match, il a dit Coutons, Pierre, tu parles donc bien du curling. Puis ils ont commencé la conversation sur l'amour de Pierre du curling pendant un reportage d'une des games du Canadien. Fait que il te l'a vraiment prouvé ça, jusqu'au aussi. bout qu'il était fan de curling, Marc. <rire> ouais, puis écoute, euh, je sais pas si tu déjà joué. Là. Moi, c'est la
2: deuxième fois de ma vie que je joue. C'est pas un sport qui est C'est tough. C'est tough. C'est... Non, 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 c'est écoute tu sais c'est il y avait euh... il y avait un groupe là, une équipe junior là, qui s'entraînait sur une des, euh, des glaces euh... Bien, sur la même glace mais sur un, euh... un, un, un des terrains pas loin de nous puis euh... tu sais ils chronométraient le passage des pierres là puis on parle de la différence d'une demi seconde d'une ligne à l'autre qui change tout ben écoute nous autres là on n'est pas dans d'une demi seconde là on t'a dit tout de suite là c'est... c'est pas aussi précis que ça fait que c'est c'est ça Marche. juste
1: moi là, ce que, je me, suis, bien, bien, ce que je me souviens de mon expérience au curling là, c'est maudit que j'avais mal aux fesses le lendemain.
2: Ah oh, ouais. Euh, Martin, peut-être qu'il faudrait que tu t'entraînes un peu, par exemple. Moi, j'ai pas mal aux fesses ce matin.
0: Okay. <rire> Une fois que tu as trouvé ton point d'équilibre, tu es correct. Mais c'est pas facile au début. Vas-y. Yann vraiment pas facile. Euh, Marc, une petite question aussi qui est revenue, sur, notamment sur Facebook, je l'ai vu à quelques reprises, il euh, y a des gens qui, qui veulent savoir, tu sais on le sait, quand le Canadien est dans l'Ouest, il y a toujours beaucoup de partisans du Canadien, donc ce soir, ouais. il y a évidemment beaucoup de chandails rouges, des flames et du Canadien, c'est le cas au Winnipeg, c'est le cas à Vancouver, ils te demandent, c'est quoi l'ambiance, est-ce-tu réellement 50-50 ou c'est, euh, c'est, c'est trompeur ce qu'on voit à la télé, parce que des fois les shots à la télé, on voit beaucoup de chandails du Canadien, mais... Tu sais, quand, dans le building, là, il veut, des gens il leur posent la question.
2: Oui. Euh, non, 50-50, là, c'est peut-être pousser, euh, pousser la note un peu, mais euh, il va y avoir des partisans du, du Canadien. Dans l'Ouest canadien, il y en a toujours. Euh, c'est vrai à Edmonton, c'est vrai à Vancouver, euh, c'était vrai à Winnipeg. Tu sais, le Canadien, c'est... Ben, on, on le mentionne souvent, là, les Yankees du baseball, les Cowboys euh, du, du football, il y a des partisans partout. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance, l'atmosphère des, des amphithéâtres de l'Ouest canadien. Puis je vous l'ai dit, là, moi, je, je probablement parce que j'ai connu peut-être un peu plus de succès ici, mais moi, Calgary, c'est un amphithéâtre que j'aime. J'aime faire du hockey à, à Gary, là. Je trouve ça toujours intéressant. Puis je sais pas si vous voyez là, dans les hauteurs du, du salon Nous Nous, on est, on est perché parce que là, depuis la pandémie, je me retrouve plus entre les bancs. On est perché en haut, là. puis il y a une marche qui est assez euh, insolite à faire ici. Là. On est presque des fils de ferristes à passer au-dessus de la glace. On traverse la glace là, d'un bout à l'autre sur une passerelle très mince. C'est ouais. toujours périlleux. Là, c'est allé. jamais bon pour ceux qui ont le vertige.
0: C'était peurant un peu, honnêtement, là, à Calgary. Ça rentre sur la galerie de presse. Je me souviens, je suis allé à ouais. deux ou trois reprises. Tabarnouche. Je me disais de quoi. On est loin du Sandbell. Avec les humeurs, Merci à tous ceux qui C'est Très sécurisé. Montre-nous ça.
1: Ouais. Pendant que tu nous montes ça, je veux juste ouais. dire ouais, merci à, à tout le monde partie, qui me supporte là. sur le RDS.ca pour parler de la douleur qu'apporte le curling.
2: Oui, l'entraînement est commencé. Là, fait que... Je vais aller euh, très bientôt aller, euh, aller prendre euh, accuser réception des, euh, des trios des, fo- euh, des Flames puis euh, de l'alignement qui va, qui va affronter le, le Canadien. Il ne devrait pas avoir de surprise là. on n'a que 22 joueurs euh, 23 en fait euh, au sein de la formation souvent Rosiska et Stone qui sautent leur tour il y a Dylan Dubé là, dont on ne connaît pas euh, l'état euh, pour le match de ce soir est-ce qu'il sera en mesure de jouer, est-ce qu'on va le laisser de côté là? c'est peut-être la seule réponse qu'on va aller, euh, on va aller chercher là-dedans oui, okay, m'a ma Martin, main, je euh... On va regarder. Oh, 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 On va regarder le gardien, là. Ça semble être Mark Strom qui est devant le filet du, euh, du gardien de vue partant. partant. Oui, absolument. Oui, c'est, euh, c'est Mark Strom. Excusez-là, je vous l'ai dit, on fait, du, on fait de la télé de brousse un peu, là, ce midi.
0: Mais non, c'est quand C'est, bien, partir, c'est
1: fantastique. On va te laisser y aller, Marc. On va te laisser aller voir ta pratique. Déjà que tu as fait toutes Parfait. ces acrobaties-là pour nous autres, tu as montré à la glace tout ça. Gros merci. Rappelle les heures, parce que le match est à 21h. Quand est-ce qu'on doit voit en avant-match?
2: 20h30. On va vous montrer des images, les premières images de Tyler Toffoli dans l'uniforme des Flames contre le Canadien. Et à, par la suite, juste avant le match, juste avant le, le coup de 9h, on va vous parler euh, ben des joueurs qui ont débloqué offensivement chez le Canadien, les Conan et Anderson, pour ne pas les nommer. Puis aussi, on va faire état là, des, des statistiques plus qu'impressionnantes que le trio principal. Moi, je vais vous parler d'Elias Lindholm. Alors euh, voilà, 20h30 pour une première fois et tout juste avant le match, à 21 h le match entre le Canadien et les Flames ici à Calgary. Merci, Merci Marc. On te revoit la semaine toi. prochaine
0: en direct de Vancouver.
2: Avec plaisir. <rire> Salut, monsieur. Salut.
0: Alors, nous sommes de retour pour les gens de la télé. Sur le web, ça s'est poursuivi. On vient tout juste de quitter Marc Denis, qui est en direct de Calgary, parce que l'entraînement des Flames venait de débuter. Évidemment, Marc voulait aller prendre quelques notes, voir tout ça. Il nous a confirmé que Jacob Marstrom sera... Le gardien partant ce soir du côté des Flames. On s'attend à ce que ce soit Hammond du côté du Canadien. Quoique là, ce n'est pas confirmé chez le Canadien. Le Canadien s'entraîne à 13h30 heure du Québec du côté de Calgary. Donc, on aura les détails euh, sur nos différentes plateformes et, euh, à Sport 30 cet après-midi. Euh, tout au long de l'après-midi, on va vous donner les détails. Ce soir, je vous rappelle que le match est à 21h en direct de Calgary. Martin, euh, je te laisse saluer les gens sur le rds.ca. Je vais en saluer quelques-uns par la suite sur Facebook et accueillir François Gagnon. Vas-y.
1: Oui, Samuel Janson, euh, quelques commentaires déjà depuis le début de la journée. Il aimerait ça qu'on parle de Gallagher. On va essayer, je regarde, je vais prendre en note. Samuel Janson. Gallagher. Euh, je prends ça en note. Euh, Marquet, salutations. Normand Picard, Pascal Dugas, David Boudreau. J'aime ça, je nomme des nouveaux noms, j'ai l'impression. André Legault, un vétéran. Jean-Luc Pigeon, euh, également un vétéran. Benjamin Rousseau, je l'ai-tu nommé? Euh, Dave Woodall. Euh, nouveau nom, selon moi, aussi. Donc, salutations. Merci de vous joindre à la communauté de euh, Jazz. Et crois-moi, crois-moi pas, il y a quelqu'un qui s'appelle Gary Carter.
0: Oh. <rire> Okay, ben c'est un nom euh, célèbre. Salutations sur Facebook, euh, que ce soit ce, celui d'Ongeor ou celui d'RDS. À Réal Grou, Sylvain Levac, Kevin Simard, Gilbert Charon, France Brassard, Jérémy Veilleux, Christian Bouchard. Beaucoup de commentaires. Euh, salutations à Patrick Bisson, euh, qui se demande si les Flames ont ce qu'il faut pour remporter la Coupe Stanley cette année. Salutations également à Miguel Roussel, qui parle de Ram Petlick, qui dit qu'il est en train de s'établir à Montréal. Salutations à Vincent Duhamel qui pose la question. Qu'est-ce qui se passe avec les Golden Knights à un point d'être exclu des séries? Et salutations également à Guylaine Dion. On s'en va maintenant retrouver notre ami François Gagnon, qui est bien installé, lui aussi, qui va travailler fort ce soir. Grosse journée pour l'ami François. Monsieur Gagnon, mes hommages.
3: Euh, Bonjour, mes amis. Puis je suis content de voir que... Martin a des problèmes avec son, euh, son muscle grand muscle fessier quand il joue au curling. <rire> Franchement, ça là je l'ai ris tantôt. Quand je, me, je venais de me brancher, puis j'ai dit « Wow! Quelle manière d'entrer en scène!
1: Ouais. » Je ne sais pas si c'est de se tenir debout puis balayer qui donne mal là ou c'est le stretch quand tu laisses partir la roche. Là. Mais euh, Il hein. y en a plusieurs qui ont, qui ont parlé de douleur au curling. Il y en a qui ont parlé au triceps quand oui. tu balayes tout ça. mais euh, euh, honnêtement, il ne faut pas rire du curling, c'est un méchant sport Et Non,
0: non, non,
3: non c'est, pas écoute, facile à c'est correct, mais peut-être qu'il y avait un petit peu de vrai <rire> dans le commentaire de Marc Denis quand il te dit, mets-toi en forme un peu hey, Je fais juste dire Absolument,
1: ça. absolument <rire> Je as remarqué, je n'ai pas, pas nié J'ai zéro nié cette affirmation euh, oui. de, de l'ami Marc Denis Puis Marc est encore en forme En tout cas, c'est ce qui nous montre à chaque fois qu'il nous fait ses présences en ah, direct oui. de chez lui, il est devant ses alters. Fait qu'on présume qu'il s'en sert, ça ne sert pas juste accrocher du linge, ces affaires-là euh... Là, toi aussi toi aussi tu vas revenir sur le match de jeudi tu es très positif de par mardi. rapport à ce qui est arrivé dans la défaite de, de, de mardi Oui, excuse
3: Ben, Je sais qu'il y a plein de choses qui ont été dites, puis je ne veux pas revenir sur l'ensemble, mais euh, euh, quand les les Jets ont pris les devants rapidement dans le match, il y a bien du monde qui trouve qu'on en beurre épais sur Martin-Saint-Louis et jusqu'à un certain niveau, c'est vrai qu'on en a beurré épais. Euh, On n'a pas eu grand-chose de positif à écrire depuis le début de l'année, mais euh, quand c'est arrivé 4-0... Euh, Je me souviens d'avoir écrit sur Twitter, là, on va voir vraiment euh, euh, l'effet Martin-Saint-Louis. Est-ce que l'équipe va piquer du nez, va s'écraser, va se rouler en boule dans un coin de patinoire, comme on l'avait vu faire euh, tellement souvent cette année? Bien non. Ils ils ont trouvé une manière de revenir. Est-ce que les Jets ont été bons? C'est sûr que non. Est-ce que euh, Connor Aleba a joué à la hauteur du euh, Trophée Vézina qui a déjà gagné? Bien sûr que non, mais le Canadien n'a pas abandonné. Après ça, ça a mal été, les pénalités ont fait mal, mais le simple fait que le Canadien ait ait, ait réalisé cette remontée-là de quatre buts, pour moi, c'était un événement et un élément positif qui méritait d'être souligné autant que le score final. Tu sais, cette année-là, avant le match de... c'était mardi. Avant ce match-là, c'était arrivé une fois que le Canadien avait comblé un recul de deux buts. Pas trois, pas quatre, là. Juste deux buts, c'est arrivé une fois. L'an passé, il n'y a pas eu le retour de trois puis de quatre buts qui ont été comblés. Et il faut remonter à il y a deux ans pour euh, une situation comme celle-là. Ça, c'est, c'est pas fréquent, ni à Montréal, ni ailleurs. Mais de voir que l'équipe s'est tenue debout, puis que Martin Sélou a trouvé une manière d'attiser ça, moi, j'ai trouvé que ça valait la peine. Puis, ça va aider dans le cadre du voyage parce que le match de ce soir va être pas mal plus dur que celui de mardi. Celui de ouais. samedi à Edmonton pourrait être pas mal difficile. Et quand ils vont arriver à Vancouver pour affronter un club qui cherche, bien, peut-être que les petits gars vont être fatigués, d'autant plus qu'ils risquent d'avoir un supplé de recrue à Vancouver. Je veux bien croire qu'il y aura quatre jours pour s'en remettre, mais euh, à nos âges, ça prend une semaine pour se remettre de ce type de party-là. Eux autres devraient être bons au bout de deux
0: hey, jours. Hey, 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 hey. Ouais. Ils font ça dimanche Ils vont je vais être corrects ouais, ils, correct, oh, yeah.
1: ils vont probablement <rire> faire ça
0: dimanche là. Ça va le donner lundi, ouais. mardi Pour euh, récupérer un peu euh, François, tantôt, quand je lisais les commentaires je euh, J'ai juste assez de le retrouver le Vite, vite euh, y a, bon, je C'est Patrick Brisson qui se demandait Si les Flames ont ce qu'il faut pour remporter la Coupe Stanley euh, Cette mm-hmm. année ou être de sérieux aspirants Toi, ça fait partie des de sujets également Les Flames, pour toi, là, c'est une agréable surprise Une belle surprise cette saison
3: oui, c'est un club que moi, j'ai jamais beaucoup apprécié. Vous vous souvenez, là, les dernières années, quand je faisais mon classement hebdomadaire là, pour établir les forces et les faiblesses dans la Ligue nationale, il y a deux clubs à, à qui j'avais de la misère à donner de l'amour. Les Flames dans l'ouest, les Islanders dans l'est. Mais cette année, cette équipe-là euh, vraiment répond très bien euh, aux directives qui ont, été, euh, qui ont commencé à être émises par Darrell Sutter l'an dernier. Euh, il a préparé son club. Cette année, ça va bien. Euh, Jacob Markstrom leur donne des performances dont... Toute équipe aspirante à la Ligue nationale, à la Coupe Stanley, a besoin dans la Ligue nationale. Euh, D'ailleurs, il va peut-être être être un des candidats au Trophée Vézina. Johnny Hockey, Johnny Gaudreau est redevenu, euh, je te dirais, le fer de lance offensif euh, qu'il était et devait redevenir pour que les Flames euh, forment une équipe de tête dans la Ligue nationale. D'ailleurs, lui... Il est dans mes candidats, pour l'instant, dans la course au Trophée Hart. Il n'est pas le seul, puis ce n'est pas nécessairement le premier, mais il fait partie de l'équation. Et pour répondre à la question de notre ami, oui, les Flames doivent être pris en considération. Je continue à croire que l'avalanche du Colorado et l'équipe à battre dans l'Ouest, mais quand les séries arrivent, tu as beau avoir toutes les forces et les faiblesses que tu as, tu as beau avoir complété ouais. des transactions pour euh, diminuer les faiblesses. Il y a un principe qui demeure. Ça te prend du timing. Ça te prend un ascendant. Ce que le Canadien a connu l'an dernier après avoir éliminé Toronto, cette équipe-là était devenue imbattable. Entre guillemets. Alors, ça, tu en as besoin. Tu as besoin de joueurs qui vont connaître des ascensions en série au lieu de se révéler euh, face aux défis. Puis ça, ben, il faut attendre d'être rendu là pour le voir. Mais euh, oui, les Flames euh, forment un club qui pourrait surprendre dans l'Ouest. Je dis surprendre parce que je continue à croire que euh, Colorado, puis même Vegas, une fois que tout sera revenu en ordre là-bas, j'ai l'impression que ces deux équipes-là devraient normalement être meilleures que les Flames.
1: Oui, Vegas, ça va dépendre s'ils ont un gardien de but à un moment donné. euh, C'est pas avec euh, Robin Leonard blessé euh, qui a pas les performances habituelles et Laurent Bronsois que les euh, live vont, euh, vont
3: échanger. Ah oui, c'est ça. <rire> je j'étais convaincu que j'allais entendre con... mais... que quelque chose comme Il y en avait un. Et effectivement, il y en avait un, mais il était pas mal bon aussi.
1: Oui, puis il est rarement blessé, en plus, Marc-André, euh, Marc-André Fleury. Pour ce qui est des flammes, c'est la preuve que quand tu as du coaching, une structure... Parce que, souvenez-vous, il voilà n'y a pas si longtemps, là, Lucic, ça ne pas un bol de riz. Il jouait ça à 4, il plus, mais mettez, mettez-moi ça au vidange. Ah, il avait perdu Giordano, il restait plus grand-chose à défenser. défensive. Pourtant, pourtant, tu arrivé avec une structure monade, ça à, à trois, Tout le monde est devenu avec des sourcils un peu en en accent circonflexe, ça se demandait ce qui se passait là. Mais le vieux sauteur savait ce qu'il faisait pas mal plus que ce que Paul Morris savait ce qu'il faisait avec Winnipeg où ce qu'on parle là-bas non seulement d'un country club mais de, des, de joueurs avec des attitudes vraiment exécrables. Euh, puis là, quand on décide de changer la voix dans le vestiaire, on prend la joint à côté. D'après moi, c'est pas mal la même voix. Fait qu'on s'en va directement dans le mur avec euh, Winnipeg et pourtant, c'est pas parce qu'ils ont une moins bonne équipe que, que les Flames euh, de Calgary. Je trouve que euh, le coaching là. François, tu n'es pas d'accord? Écoute, elle a beau gagner le Vizina, gardien de but, là, je veux dire, c'est encore mieux Winnipeg. Je veux bien croire qu'on aime Mark mais c'est encore mieux Winnipeg que Calgary à l'attaque, je veux dire, c'est quelque chose.
3: Non, je, je, je suis à la tête parce que je considère que, globalement, les Flames forment quand même une meilleure équipe que, euh, que les Jets. Mais tu as raison, là. Euh, on, on l'a parce vu à Montréal, tout part du coaching. Le, le club exact. du Canadien euh, qui a gagné cinq matchs de suite, là. peu importe si l'adversaire a donné des points, mais, mais le Canadien qui a bien joué dans ces cinq matchs-là, c'est le même club qui n'arrivait pas à gagner quand Dominique Ducharme était là. Et à certains égards, il était peut-être un peu moins bon. Toffoli est par, parti. Puis les autres blessés, ben, à ce que je cherche, je vais beau regarder l'alignement tous les soirs, Price n'est pas là, puis Weber n'est pas là, puis Edmondson n'est pas là, puis Paul Byron est revenu le temps soupir puis il est reparti. Alors, euh, tu as raison par rapport au coaching. Mais quand tu analyses froidement ce qui se passe dans cette année, et je parle de cette année, euh, la défensive des Flames est beaucoup supérieure à celle des Jets. Et en ce moment, même si je préférais Ellebock à Markstrom, si tu me donnais le choix entre les deux, Markstrom, pour prendre une expression consacrée. Goal, pas mal mieux que et le fait cette année. Alors ça, ça aide grandement à mettre en application et à obtenir des bons résultats euh, qui viennent les directives de l'entraîneur-chef, évidemment.
1: Mais tu sais, hey, on de, 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 de coaching, mais excuse, Yann, là, mais prends Elle et oh, mais elle est dans le système des Flames à la place de Markstrom, là. C'est sûr que les mêmes résultats, là, la structure défensive des Flames avec Sutter, là, c'est à des mille, à des mille que qu'est-ce que Paul Maurice a montré pendant huit ans avec les Jets de Winnipeg.
3: Ben, là-dessus, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi parce que euh, tu l'as vu, le match contre le Canadien, là, et puis euh, j'en ai regardé pas mal de matchs des Jets cette année. Il donne des, comment tu ça, des ezettes, moi j'appelle ça des sapins. Mon il mon en donne mon à fun. profusion cette année. Il a perdu des avances. Lui-même, dans ses commentaires d'après-match, souvent, il dit, je suis responsable de la défaite. Fallait que j'effectue cet arrêt-là ou cet autre arrêt-là pour donner une chance à mon équipe. Est-ce que la structure des Jets est aussi bonne que celle des Flames? pas en tout et là-dessus je te donne entièrement raison. Mais si on prend les deux gardiens cette année, la réputation est plus grande du côté d'Allebock que du côté de Markstrom, mais Markstrom garde les buts beaucoup mieux que le fait Alebok oh, cette, et cette année. année et je ne suis pas convaincu que cette année Alebok sera en mesure de faire ce que Markstrom fait même derrière une bonne structure comme celle des Jets. Mais ça regarde Sortons notre boule de cristal, frottons-la comme faut avec du papier de soie, puis euh, il faut attendre de voir euh, ce qui se passe sur la glace avant d'avoir les vraies réponses. Là, on, on jase, comme le titre de l'émission le dit, mais, puis on échange oh. des observations. Mais je te répète, j'aime mieux les l'époque que Max Strom. Je sais que toi, Max Strom, tu ne l'aimes pas beaucoup. Euh, je l'aime plus que toi, mais dans un monde idéal, si les deux gardiens, euh, je te dirais, travaillent <rire> au sommet de leur performance... Euh, je vais prendre les Léboc n'importe quand.
1: Mais euh, juste avec le aille Yann, je m'excuse, je te coupe encore. Je suis fatiguant, <rire> là, je le sais. Tu pourras me, me taper ses doigts c'est après. Tu as parlé de Gaudreau dans la conversation pour le heart. Est-ce que selon toi, il est en avance sur mon candidat
3: pour le heart, Igor Shesterkin? Écoute, j'ai pas ma feuille. Là, elle est sur mon bureau ici. Si tu voyais la feuille, le premier nom qui est tout en haut, c'est Igor Shesterkin pour moi. Euh, et puis, il yes. y en a qui vont dire « Ouais, mais Panarin, ouais, mais Ibanejad, ils sont bien bons, là. Mais celui qui fait la différence cette année, celui qui permet aux Rangers d'être parmi les clubs à prendre en considération euh, pour aller déloger le Lightning de Tampa Bay comme candidat de l'Est en finale de la Coupe Stanley, ben c'est Igor Chesterkin. Écoute... Déjà, là, je pense qu'on peut lui donner le Vésina. En tout cas, je serais surpris euh, qu'il ne le gagne pas. Mais c'est lui qui fait la différence. Et je rappelle aux gens, le trophée Hart n'est pas remis aux meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Le trophée Hart est remis à celui qui est le plus utile à son équipe une saison donnée. Et pour l'instant, j'ai beau regarder autour, là, Gaudreau est très utile aux Flames. Huberdo est très utile aux Panthers de la Floride. Puis on peut défiler le plein de noms. Mais je ne vois personne qui est plus utile au succès de son équipe qu'Igor Chesterkin jusqu'à maintenant. Alors là-dessus, on se
1: retrouve. Avant, avant la game contre Saint-Louis, depuis le 1er janvier, c'était 1,62 une, une de moyenne depuis le 1er janvier, une 50, 956, je pense, de pourcentage d'arrêt. Son pourcentage d'arrêt, là, avant le Magia, était à 941. Juste pour vous mettre ça en perspective, Price a gagné le Heart à 933, si ma mémoire est bonne, et Théodore à 931. Il est à 941 de pourcentage d'arrêt. C'est tout simplement hallucinant ce qu'il fait. Ah, yes, Vas-y, François, après ça, Yann, je te jure, <rire> je ne parle plus. <rire> hallucinant. <rire> Puis je, vais
3: je vais rajouter là-dessus que Chesterkin. A pas la brigade défensive et le système défensif des Hurricanes de la Caroline, par exemple. Euh, alors, ou des, euh, des prédateurs de Nashville qui sont un peu moins forts défensivement cette année, mais quand même. alors Les Rangers n'ont pas une brigade perdu défensive à un plus. plus là, exactement. Et Chesterkin c'est pour ça euh, qu'il fait vraiment la différence. Pour moi, le trophée Hart, le vote numéro un c'est à lui qu'il va euh, en date d'aujourd'hui. Il reste deux mois à saison.
0: J'avais une question tantôt quand on parlait des entraîneurs, parce qu'elle est revenue euh, sur euh, Facebook, puis je ne sais pas sur RDS.ca, c'est Martin qui en fait la lecture, mais plusieurs personnes euh, s'interrogeaient l'an passé quand les Flames ont nommé Daryl Sauter. Puis visiblement, il fait tout un travail. C'est pas un gars avec une bouille sympathique. C'est pas un gars qui, dé- qui dégage l'envie d'aller super avec. Tu sais, quand j'écoutais hier en point de presse, il m'a dit, là, pff, il fait peur. T'sais, il est vraiment de la vieille école. Mais il a vraiment su s'adapter, je pense, au hockey du jour. Et ça, c'est tout en son honneur. Ça reste que c'est un grand entraîneur. Selon toi, m- euh, François, qu'est-ce que Soder a fait pour s'acclimater
3: au hockey d'aujourd'hui? Là? Assez rapidement quand même. Il le fait rapidement, là. Oui, mais c'est une bonne question. Souvenez-vous, quand il est arrivé, le Canadien jouait là-bas, d'ailleurs, hein, le premier ou dans les premiers matchs qu'on oui, suivi vrai, le changement vrai. d'entraîneur là-bas. Euh, il a redressé la situation, puis après ça, ça a piqué du nez. Les Flames n'ont pas accédé aux séries. Moi, je me suis posé la question l'an dernier, est-ce, que Sutter, est-ce qu'il y a encore de la place pour un Darrell Sutter avec une main de fer dans un gant d'acier? Là? Euh, pour moi, là, je me posais cette question-là as dit une phrase tantôt, Yann t'a dit, il s'est adapté. Je ne sais pas si c'est lui qui s'est adapté à son équipe ou son équipe qui s'est adaptée à lui. Et la nuance est bien importante. Parce que moi, je ne vois pas que ça, eux, a changé. D'ailleurs, il y a quelques semaines, tu te souviens, il y a eu une séquence là, de 8, 9, 10 victoires consécutives des, euh, des Flames. D'ailleurs, ils ont égalé un record de, d'équipe ou ils l'ont peut-être même amélioré. Et je me souviens, dans un point de presse après un match, il y a un journaliste à Calgary qui avait dit... Euh, qu'est-ce que tu peux faire pour t'assurer que tes joueurs ne tombent pas dans la complaisance puis qu'ils ne se laissent pas endormir par cette séquence-là? Puis, il a répondu quelque chose comme Je pense que vous me connaissez mieux que ça, avec un petit sourire qui en disait long sur le fait que c'est pas parce que son club en gagne 3-8 qu'il va y voir pour dire Hey, les petits gars, vous êtes beaux puis vous êtes fins. Là. D'ailleurs, Guy Boucher l'a toujours dit "C'est pas quand ton club est dans le trouble qu'il faut que tu sois dur, c'est quand ton club est bon que tu dois taper sur les clous qui dépassent. Alors, à ce niveau-là, Uh, Sutter, certainement, est en mesure de faire du bon travail. Il est en mesure de confondre les sceptiques. Et moi, je faisais partie de ces sceptiques-là. L'an dernier, je me disais, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, peux-tu vraiment avoir un type de coach comme ça? Ben, force est d'admettre que les résultats des Flames prouvent cette année que la réponse est oui. Combien de temps ça va durer? Ça, personne ne peut le savoir, mais les résultats de cette année sont éloquents du côté de Calgary.
1: Non, absolument, ça va bien. Puis tu sais, euh, moi, en tout cas, je crois que 7 demeure 7 heures. L'an passé, est arrivé, c'est sûr que ça a donné un choc, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Il est arrivé au début de l'année, puis la Céline Monahan là, tout le monde a capoté, puis il a gardé le cap. Puis les jeunes, non, les gens n'ont pas, pas eu le choix de, 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 rentrer, de rentrer dans les rangs. Euh, OK, François, il y en a plusieurs Souviens-toi, Martin.
3: Souviens-toi, Martin, quand on sait… On avait des positions différentes, toi et moi, sur le fait que est-ce qu'on devait changer l'entraîneur du Canadien ou le laisser aller jusqu'à la fin. Euh, plusieurs pensaient ouais. que ça ne changerait rien à cette saison, et la réponse était vraie que ça ne changeait rien. Mais l'exemple de Sotter, moi, je l'avais présenté en disant l'acclimatation qui a fait la saison dernière, les Flames en bénéficient cette année. Alors, c'est exactement la même situation que je vois du côté de Martin saint louis Congédier un entraîneur-chef pour le remplacer par un de ses adjoints par éthérim et changer toute euh, l'équipe d'entraîneurs à la fin de l'année, ce n'est pas salutaire pour moi. Puis Dominique Ducharme n'aurait pas mérité ça. Mais amener le candidat en qui tu as confiance pour relancer l'équipe à long terme, c'est mieux de le faire plus vite que plus tard parce que la fin de la saison actuelle va permettre à Martin Saint-Louis de s'installer. On le voit d'ailleurs, les résultats sont probants jusqu'à maintenant. Oui, exactement.
1: Absolument. Puis, il va peut-être avoir cet enthousiasme-là qui va s'estomper. Ça serait de voir comment ça marche. Mais ce serait bien niaiseux une personne qui s'assoirait ici, François, puis qui dirait euh, Non, le Canadien a eu tort de congédier Dominique Ducharme. Tu sais, on veut rien enlever à, à, à Dominique Ducharme. Là. Mais euh, je sais pas c'est qui qui disait ça, mais rien qu'à Ouais, on voit bien. Euh, <rire> fait que, c'est un grand philosophe. Ouais, ça serait très malhonnête d'aller <rire> au euh, contraire de ça. Hey, euh, tu sais, tantôt, j'ai parlé, bon. Samuel Janson fait deux, trois fois qu'il écrit sur le RDS.ca. Il veut qu'on parle de Gallagher. Les gens sont inquiets pour Gallagher. Mm-hmm. Si tu veux, je peux te donner ma position. Euh, je me chicane avec le monde à ce sujet-là. Moi, je ne pense pas que les joueurs euh, passent de euh, 30 buts par saison à zéro, dans le temps de le dire. Euh, je pense qu'il y a des circonstances dans le cas de Brendan Gallagher, celle de l'entraîneur l'an passé, celle de l'entraîneur qui est parti blessé en début d'année, blessé au courant de l'année, saison morte très courte, ses amis s'en vont, Weber, Price, son centre s'en va, Euh, se ramasse avec euh, Hoffman, moi non plus j'aimerais pas jouer avec, Euh, moi j'ai dit à tout le monde puis j'ai commencé à prendre les paris, Gallagher, euh, et je l'ai pris avec euh, Yannick aussi, l'an prochain, saison morte avec son père qui est son préparateur physique, je sais qu'on peut pas passer son contrat, mais je vous le dis, Gallagher, on le met encore sur le premier avantage numérique du côté de Martin Saint-Louis, ça va peut-être pas marquer 30 buts l'an prochain, mais
3: j'ai pris le pari à 25 et plus. Écoute, je suis moins inquiet que euh, la moyenne des partisans du Canadien. Il faut dire que les partisans du Canadien, c'est dans leur nature de s'inquiéter beaucoup quand ça va vraiment pas mal, là. ça va mal pas longtemps, et euh, inversement de penser que tout est rétabli après un match de deux buts. Là. Euh, y a, y a des fa... Gallagher va marquer des buts. Okay? Il est encore dans le trafic. Il était encore autour du filet. Euh, c'est quoi? C'est sept tirs, huit tirs qu'il a décoché euh, lors du dernier match euh, à Winnipeg. La seule qui a rentré, c'est qu'il l'avait poussé avec son pied. Il s'est fait voler ouais, des 7 buts. Sept avec cette son
1: année. bâton puis trois avec ses pieds. <rire>
3: oui. Euh, est-ce qu'il va redevenir le marqueur de 30 buts? T'es un petit là, parce que là, tu as baissé à 25. buts, pour moi, c'est peut-être l'avenir de Brendan Gallagher, alors qu'on pouvait penser que, dans un passé assez récent, c'était 30 et quelques-uns de plus. Le début, là, le début est important. Surtout que son contrat va faire que ces buts-là vont coûter cher. Mais je suis inquiet pour Gallagher sur un, une chose. Tu as parlé de sa préparation physique, le travail qu'il va faire avec son père à Vancouver l'été prochain. C'est son partenaire de golf. Il va falloir qu'il y parle beaucoup, pas juste s'entraîner. Il va falloir qu'il fasse comprendre qu'il n'y a plus euh, l'innocence de ses euh, 22, 23, 24, 25 ans. Puis que physiquement, il va falloir qu'il soit plus intelligent et qu'il se contrôle davantage. Les deux pénalités que Gallagher a écopées mardi à Winnipeg, deux pénalités qui ont fait mal à son équipe, c'est parce qu'il était en retard sur ses replis. Il n'a plus la vitesse qu'il avait. Et, c'est tu quoi? Même s'il s'entraîne, au mieux, au mieux, il va garder celle de, qu'il a maintenant. Parce que les autres, les jeunes, vont améliorer leur vitesse. Et s'il est capable de rester comme il est là, ça va être bien. Mais il va reculer un petit peu. Et ça, ça va devenir dangereux parce que c'est son niveau d'agressivité sur la glace qui est l'ADN de Gallagher. Puis quand tu es en retard sur le jeu, tu n'es plus agressif, tu accroches, ton bâton est élevé, tu es à bout de souffle, tu ton bâton t'étire tes bras et tu t'exposes à écoper pénalité par-dessus pénalité. Déjà qui est visé par les arbitres, ça pour moi, c'est une grande source d'inquiétude. Peut-être pas pour l'an prochain, mais dans deux ans, puis après ça aïe aïe, moi j'ai peur que ça puisse faire mal et j'ai l'impression j'espère me tromper que c'est un contrat qui va très 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 mal vieillir chez le Canadien On va Euh, s'arrêter pour pour, les gens à
0: la télé mais suivez-nous sur le web ça se poursuit encore avec François pour quelques minutes, on va parler de transactions T'allais oublier ma mère Alors je le disais Non, je ben n'allais pas l'oublier. J'allais le dire c'est parce que tu l'as dit par-dessus moi. Mais que là, je ne l'ai pas répété. J'allais terminer en saluant nos mamans. Tu as eu peur, je l'oublie. Mais je ne pas oublié. Euh, François, j'ai dit qu'on était parlant un peu de transactions en... En, en réalité, on n'a pas de grand-nouvelle à dire. Euh, par contre, on est dans la période des spéculations. On jase, tu sais. Il euh, y a des noms qui circulent, là, Le nom de Claude Giroux, euh, qui, qui devrait être échangé. On connaît un peu ce que les Flyers voudraient avoir en retour, voudraient obtenir. Euh, chez le Canadien, est-ce qu'on va bouger, est-ce qu'on ne bougera pas? J'ai envie de te lancer un peu là-dessus. Là. T'as attendu à de grosses transactions euh, d'ici le 21 ou tu penses que ça va, ça va arriver et que ça va
3: exploser le 21? Euh, écoute, il va avoir quelques grosses transactions parce qu'il y a des gros noms qui sont disponibles. Euh, et ça peut ça, aider les équipes qui mettent ces joueurs-là dans la vitrine à faire monter la valeur. Si on commence avec chez nous, le tantôt vous parliez avec Marc puis vous disiez, et c'est quelqu'un qui posait la question, est-ce, que, est-ce qu'on se tire dans le pied en faisant jouer euh, Ben Chirot? Mais ben non, je réponds toujours la même chose. Euh, « Je l'aime beaucoup, mon véhicule. Je le trouve bien beau. Je le frotte, je le nettoie, Mais c'est pas pour qu'il reste dans le garage. C'est pour me promener avec. Est-ce que j'ai peur d'un accident et d'un accrochage au point de ne pas rouler? Ben, à ce moment-là, achète-en pas et promène-toi en transport en commun. Même chose pour un joueur de hockey. Est-ce qu'il peut se blesser? C'est sûr, ça fait partie du jeu. Mais si tu ne le fais pas jouer parce que tu as peur qu'il soit blessé, ben comment fais-tu pour hausser sa valeur pour une équipe qui s'intéresse à lui? En ce moment, Cherrod joue du bon hockey. Tout le monde sait quest ce qu'il est capable. je oh, pense qu'on vient de perdre François. François,
0: <rire> François vient euh, de geler. Il est revenu, il est revenu, il est revenu. Continue
3: ce que je j'ai, j'ai eu une petite bande jaune là, qui me disait que ça allait pas bien. <rire> ce que je disais, c'est que est-ce qu'il va se retrouver à Toronto où on pourrait utiliser Ben Sherrod? Je ne le sais pas. Est-ce que ça va être au Colorado? Euh, il y a plein d'équipes qui pourraient utiliser et, Sherrod et être généreuse euh, dans le retour. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une grosse transaction? Je ne crois pas la seule grosse... En fait, il y a deux grosses transactions que je vois se pointer pointe dans le futur. Claude Giroux et euh, Jacob Chikrin. Giroux parce que c'est Claude Giroux. Chikrin, parce que c'est un jeune qui est sous contrat à très bon prix pour les trois ou quatre prochaines années. Alors, il est évident que si les, l'Arizona l'échange, il faudra que ce soit dans le cadre d'une grosse transaction. Moi, je serais prêt à donner beaucoup pour Chikrin. Je l'aime depuis le début. Et je crois que le fait qu'il joue au sein d'une équipe et d'une organisation aussi mauvaise euh, euh, nuit à sa valeur. Ce gars-là est bien meilleur que ce qu'on voit sur la glace, du moins, je le crois. Dans le cas de Giroud, je l'aime depuis toujours. Ça a déjà été, l'espace d'un moment, un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Il ne l'est plus. Est-ce que ça peut être un bon complément? Oui. Mais les Flyers veulent avoir le retour que les sénateurs ont eu pour Eric Carlson ça valait pas ça pour Carlson et personnellement, je trouve que ça vaut pas ça pour Claude Giroux également. Surtout si tu l'amènes dans un club qui est déjà bien anti offensivement. Giroux au Colorado, tu déstabilises. Qu'est-ce que tu as déjà? D'autant plus que le deuxième trio cette année est presque aussi bon, en tout cas, contribue presque autant que le premier trio. Alors, est-ce que tu viens de déstabiliser ton équipe avec un gars comme Claude Giroux? Peut-être. Calgary, ce soir, ont-tu besoin de Claude Giroux? Je ne vois pas, moi. Euh, Est-ce que Las Vegas pourrait compter sur Giroux? La réponse, c'est oui, parce que leur ligne de centre n'est pas fameuse-fameuse, malgré l'ajout d'Eichel, mais ils n'ont pas les moyens financiers de le mettre. Alors, euh, j'ai hâte de voir ce qui va arriver à Claude Giroux. Bien, il n'y a pas grand monde qui a moyen. Les Flyers ont moyen de garder 50 du salaire. Et on a déjà à Vegas Mark Stone qui va finir l'année sans doute sur la liste des blessés à long terme pour leur donner une chance. Mais quand même, tu sais, l'équation, elle est là. Euh, et puis je vois pas... Écoute, au-delà de tout ce que j'ai de bon et, et de bien à dire sur Claude Giroux, je ne vois pas comment un club peut dire, j'amène ce gars-là pour les séries et euh, ça vaut un choix de première ronde, un jeune espoir, un joueur établi, tu sais, de donner la totale. Je me pose des questions Un joueur là-dessus. de location. Hey, peut-être hein. que je me trompe. Ça reste un joueur de location, non, là, exactement. Peut-être que le, je le me trompe. Tu n'attends si pas ce que Giroux avant la fin... hein
1: le prix est faramineux pour, euh, pour Giroud. Je vais te laisser finir sur Giroud. Après ça, je vais embarquer sur Chicken. Euh,
3: ce que je disais par rapport à, à, à Giroud, c'est que, voyons aussi que j'allais avec ça, euh, on disait un peu. de ne soit. Euh, ah oui, je m'attends pas à ce qu'il soit échangé euh, beaucoup avant le 21 mars parce que je pense que c'est le 16 ou le 17, là, euh, dans, en tout cas dans une semaine ou dix jours. Euh, il va disputer son millième match, où il est susceptible de disputer son millième match. Ah. Puis c'est le capitaine des oh. Flyers. Il a toujours joué là. Il ne voulait pas partir. Puis là, il était en train de jongler avec l'idée de partir. Je ne vois pas Claude Giroux quitter avant d'avoir disputé son millième match dans l'uniforme des Flyers. Excellent Peut-être point. que je me trompe, ça Excellent m'est déjà point. arrivé, mais ah. ce point-là, j'ai l'impression qu'il est important pour lui. Et comme lui a une clause de non-mouvement associée à son contrat, j'ai l'impression qu'il va dire aux Flyers, travaillez, Présentez-moi des offres, oui, mais je veux disputer mon millième match avec mon club avant d'accepter d'aller ailleurs.
1: Euh, non, Logique. je trouve que ton point, est, ton point est excellent. La seule affaire pour euh, Jacob Chikrin, je pense que... Les, d'un, je ne sais pas si c'est l'affaire de Vorak, mais toutes m'inquiète à cette heure de ce qui vient de, la, de l'Arizona. Euh, l'affaire avec Chikrin, là, c'est que le prix demandé, c'est le prix demandé de Eichel. On veut... Euh, premier choix. Deuxième choix, on veut le meilleur espoir de la formation qui va vouloir acquérir, euh, Jacob Chikrin. Et pour moi, il ne vaut pas ça basé sur euh, ce qu'il a fait l'an passé. Parce que cette année, euh, Oliver Ekman Larson est parti. Puis tout le monde disait qu'Oliver Ekman Larson était un peu fini. Les Yalmarsson, etc. Mais c'était eux autres qui prenaient les mises en jeu défensives. Et Chikrin avait, un peu comme Petrie, le beau jeu de prendre les mises en jeu que dans la zone offensive. Cette année, il est le « go-to guy ». Et ils souffrent énormément de ça. Et on se rend compte du côté de l'Arizona que ce n'est pas un corps arrière numéro un d'une équipe. Et si on a payé ce prix-là pour Jack Eichels, parce qu'on pense que c'est un joueur, euh, si ce n'est pas générationnel, c'est un joueur d'exception. Et je ne pense pas, mais pas du tout, que Chakrin est dans cette élite-là. Puis, tu sais, hier, j'ai même eu la question. Chicago a annoncé comme quoi qu'eux autres, c'était une reconstruction plus qu'un retool. Le contrat de Seth Jones commence juste l'an prochain. Si une équipe s'avance et qui dit on va vous rembourser ce que vous avez payé pour euh, Seth Jones, je pense que Seth Jones est un meilleur défenseur que Chickwin.
3: Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais si les Blackhawks veulent reconstruire, ça prend quand même un solage qui est solide. Alors un Seth Jones devient ta base défensive. Mais euh, euh, je partage. Grandement, ce que tu dis sur Chukrin, je me dis, puis ça, je peux me tromper, mais je me dis que c'est Bonjour. tellement moribond comme atmosphère, comme organisation, qu'on n'a peut-être pas vu sa vraie valeur. Est-ce qu'il peut être la pierre d'assise défensive que cette Jones est? La réponse est non. En tout cas, dans mon esprit. Alors, si tu me dis, je t'offre au même prix environ... Euh, pas au même prix monétaire, parce que le contrat de Seth Jones va être beaucoup plus onéreux, mais je t'offre au même prix en transaction Seth Jones et euh, Chikrin. Si je peux me payer le contrat de Seth Jones, je saute à pied joint. pas sur Seth Jones, mais à côté de lui pour le ramasser. <rire> mais le contrat, de Chikrin, le contrat de Chikrin le rend très, très euh, attrayant. Et tu le sais, Martin, comme moi puis Yannick, les considérations financières et monétaires dans la Ligue nationale d'aujourd'hui sont aussi importantes et des fois plus que les considérations hockey. Alors, run ah ouais, ouais, à tout ce fait. prix-là, il y a des DG qui vont te dire, c'est tu quoi, il vaut mieux dans mon club que Seth Jones au prix que les Blackhawks y ont donné. Mais encore là, c'est une équation. Balance, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon.
1: Il ouais, ouais. Oh ouais, y a aussi l'aspect gaucher-droitier. T'sais, euh, des droitiers, là, c'est rare comme de, la, de pape, fait que... Ça aussi, ça a une valeur vers ce Chickren qui, euh, qui est gaucher. Puis ton, son contrat, tu as raison. Euh, il est encore sous contrat pour trois ans à 4,6. Mais comme je te dis, moi, je ne pense pas qu'il euh, y ait le real deal à défense. François, c'était le fun. On va se coucher tard à soir parce que tu vas faire tu vas travailler sur le match. Moi aussi, je travaille sur le match à fait que euh, okay. On se lève tôt pour coucher tard.
3: Hey, ça, j'ai hâte correct, de faire ça, ça euh, d'unotrang un soir que je serai disponible. J'aimerais ça aller avec vous autres. Je trouve ça drôle.
1: C'est vraiment cool la faire. Euh, je, je, je vais le dire au gars, mais. L'invitation c'est vraiment cool, est la lancée. Fois,
3: ça. L'invitation est faite. Je vous laisse là-dessus. Hein, pendant 3 Bonne heures fin de, de journée, puis. Euh, <rire> <rire> bon match ce <à> soir. <rire> Salut, Ça bye, François. <friend. rire> Bye-bye. Une petite discussion c'est animée entre toi et François quoi, pendant
1: tu
0: le là, Tu regardes
1: la TV, c'est pareil.
0: Mais non, mais c'est ça que je te dis. C'est parce que tu n'as pas compris j'ai dit. Tu une petite discussion animée entre toi et Frank pendant une période, là. Ça, ça me semble ça va être bon, c'est ça que j'ai dit. Ça ne va pas être ostiné pendant, ouais. pendant trois heures.
3: Trois tu sais, quand trois vous ne partagez
0: ouais. pas le même avis, ben, pendant le match, il y a un autre angle, ça dure quasiment trois heures. Je vous écoute, je vous ouais, regarde, je, regarde je me promène entre les deux. Pis, euh, fait que, ce soir, il y a d'un autre angle, c'est ça?
1: Ce soir, on est là, puis tu as besoin de nous regarder. Moi, hier, j'ai regardé Hors-jeu 2.0 là, avec euh, mm-hmm. les lions de Trois-Rivières, puis la visite de la loge de marc Bergeron, puis euh, avec l'ancien choix de cinquième tour du Canadien, Olivier Archambault, sur Lviv. la glace. Je vais tout regarder ben ça, meilleur. Ouais.
0: Ben oui, mais ben oui, mais ben oui, c'est correct. Mais non, j'écoute tout le temps. Oui, ben moi si tu le sais. Euh, Martin, on il va avec les trois étoiles du
1: jour? La troisième étoile, the third star du Facebook, on Jazz Daniel Fournier.
0: La deuxième étoile, the second star
1: du Facebook RDS, ou oh, un nom connu,
0: Ram Dam what I do, Pierre Lalonde.
1: Je ne peux pas croire que tu as fait ça. Et la première étoile, the first star du RDS.ca, Charles Bélanger. Bélanger.
0: C'est ça qu'on va chanter dans Pas long là, quand la saison va finir du Canadien. C'est le temps des vacances. Ça, c'est pour les plus vieux. Arrête, Pierre Lalonde, qui était arrête, un arrête. grand, grand partisan de hockey du Canadien, qui est décédé aujourd'hui, mais euh, qui, qui était un grand partisan. Euh, Martin, euh, rapidement, on va remercier François Gagnon, on va remercier Marc-Denis qui était à Calgary avec nous aujourd'hui. Merci à Valérie à la réalisation Mise en onde. Merci également à Mathieu, Mathieu Bédard, qui est euh, de façon maintenant régulière avec nous aux médias sociaux. Good job, Matt. Un gros merci à toute l'équipe de production en régie à RDS et surtout, surtout à vous tous les jaseux sur rds.ca. Vous étiez nombreux aujourd'hui, tout comme sur Facebook. Vous étiez nombreux. C'est très, très apprécié. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Demain, Marc-André Dumont et Gilbert Delorme viendront analyser la performance du Canadien ce soir à Calgary.
1: Le lendemain de match, euh, Gilles Bailly, ça va lui faire des petits yeux. Il pas le choix. Euh, ben, garde euh, rien d'autre à ajouter là-dessus à part de dire merci à nos euh, auditeurs, à ceux qui prennent le temps de nous écrire. On vous lit. D'ailleurs, euh, j'aurais aimé ça qu'on prenne le temps de lire le message de Laurent Melançon qui nous salue, qui dit ah « oui, Je oui. vous oui. écoute depuis 30 minutes chrono, la Ligue du Vieux-Poil, euh, au centre d'entraînement à l'époque et même l'émission qui a été diffusée dans un garde-robe. Et là, c'est la première fois depuis toutes ces années que je peux vous écouter en direct. Mathieu, euh, c'est Mathieu Bédard, mais qui est notre euh, monsieur qui nous aide à, 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 aux médias sociaux, mais c'est Laurent Melançon, le message. Salutations, puis merci beaucoup. On les lit, ces messages-là. Merci. Vous allez comprendre qu'on ferait des shows de 8 heures si on faisait juste lire les messages, mais on vous lit, puis on apprécie énormément. On ne prend jamais ça pour, euh, pour acquis, donc un gros merci. Le temps de dire salut, mon Yann. Tu resteras réveillé au moins jusqu'à minuit pour nous regarder. Euh, oui, monsieur. Embrassez vos à vos enfants. On s'en parle demain.